0: Hi und herzlich willkommen zum Seven mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 36. Heute geht es darum, Dinge mal allein zu tun und zwar ganz bewusst und mit Freude, mit allen Sinnen, also das Date mit dir selbst zu genießen, dich zu spüren und dich zu 100% auf das einzulassen, was gerade ist. Ganz konkret geht es um das Thema alleine reisen. Man muss aber gar nicht gleich wegfahren, um mal ein bisschen Zeit mit sich allein zu verbringen. Das kannst du auch ganz wunderbar im Alltag machen. Ich glaube, man kann Menschen in zwei Gruppen einteilen. Die Gruppe der Leute, die es liebt, alleine zu sein und die das gerne und oft macht. Und die Gruppe, die damit nichts Positives verbindet, sondern eher sowas wie Langeweile oder Sinnlosigkeit oder vielleicht sogar auch Traurigkeit. Egal zu welcher Gruppe du gehörst, ich möchte dich mit diesem Impuls dazu einladen, heute oder in den nächsten Tagen etwas mal ganz bewusst nur für dich allein zu tun. Das kann ein Spaziergang sein, ein Theaterbesuch oder ein Kinobesuch oder vielleicht willst du ja auch mal alleine ins Restaurant gehen. Außerdem möchte ich dich dazu einladen, mal darüber nachzudenken, alleine zu verreisen. Und falls du das schon gemacht hast und auch gut fandest, dann sieh diese Folge als kleine Inspiration an. Vielleicht kriegst du ja direkt Lust, die nächste Reise für dich ganz alleine zu planen. Ganz wichtig ist, wenn man Dinge alleine macht, wenn man alleine verreist, komm dir dabei nicht einsam und verstoßen und ungeliebt vor, sondern nutze diese Zeit für dich selbst und sieh es als etwas Schönes an. Dass du mal nicht reden und nicht denken musst, sondern einfach nur sein kannst. Es ist deine Zeit, es ist ein Geschenk an dich selbst. Und wie ist das nun mit dem Reisen bei dir? Bist du schon mal alleine im Urlaub gewesen? Und ist das völlig normal für dich? Ist das für dich vielleicht sogar die beste Art des Reisens, weil du dadurch auch zu dir selbst reisen kannst? Oder hast du noch Berührungsängste? Wenn ich Freunden oder Kollegen erzähle, dass ich gerade verreist war und das alleine gemacht habe, dann sind diese zwei Gruppen von Menschen ganz deutlich zu erkennen. Einige sagen dann, oh toll, das klingt super, ich fahre auch gern mal alleine weg. Oder zumindest sagen sie dann, oh, das würde ich auch gern mal machen wollen. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, hä, wieso bist du denn alleine weggefahren? Was ist denn passiert? Bist du wieder Single? <lacht> also, Ganz wichtig finde ich, es geht gar nicht darum zu sagen, dass das eine besser ist als das andere. Das wäre genauso blöd, wie zu behaupten, dass Stracciatella-Eis besser ist als Erdbeereis. Beides ist toll. Man muss sich eben nur darauf einlassen. Wer an der Kugel Erdbeereis leckt, aber heimlich an Stracciatella denkt, wird das nicht genießen können, weil man dann einfach diese Schokostückchen so sehr vermisst. Man muss sich auf das Abenteuer alleine reisen, einlassen, genauso wie auf das Abenteuer zusammen mit anderen zu reisen. Beides hat seine Besonderheiten. Wenn man mit anderen reist, ist man mehr im Außen, man redet über die Dinge, die man erlebt, man zeigt sich gegenseitig was, man plant gemeinsam, man spricht sich ab, man muss Kompromisse finden und hat gemeinsame Erinnerungen, die einen noch in mehreren Jahren miteinander verbinden können. Wenn man alleine reist, ist man mehr im Innern. man nimmt mehr und tiefer wahr, man fühlt mehr und bewertet weniger im besten Fall. Man kommt vielleicht leichter mit Einheimischen in Kontakt, muss sich allein organisieren, es kann eine tiefe Ruhe und Zufriedenheit entstehen, aber es können auch alte Themen in der Stille wieder hochkommen und die Erlebnisse trägt man nur allein in sich.« ich möchte dir nun sechs Settings an die Hand geben für das Alleinereisen und vielleicht spricht dich davon ja direkt etwas an, dann mach dir doch vielleicht Notizen, damit du das auf gar keinen Fall vergisst. Das erste ist der Wanderurlaub. Klar, viele haben schlechte Erinnerungen aus der Kindheit, als unsere Eltern mit uns wandern waren und uns das unfassbar langweilig vorkam. Der Tag schien nicht zu Ende zu gehen und weit und breit war kein McDonalds in Sicht. Also Wandern empfinde ich heute als ideale Form des Alleinreisens. Aber auch den kleinen Bruder des Wanderns, nämlich den Spaziergang, liebe ich. Wenn wir uns bewegen, kommen auch unsere Gedanken in Schwung. Wandern und Spazieren ist ideal, um mal anders zu denken. Und nach einer Weile stellt man fest, dass das Denken nachlässt und bestimmte Sinne wachgekitzelt werden. Man riecht die Bäume im Wald, man hört die Vögel zwitschern und den Wind tanzen. Man sieht den Himmel in den schönsten Farben und man findet, dass die Wolken aussehen wie Zuckerwatte. Man kann das Meer riechen. Plötzlich wird man eins mit der Natur. Man ist im wahrsten Sinne des Wortes geerdet. Wandern entschleunigt. Du musst ja auch nicht direkt den Jakobsweg gehen. Wandern oder spazieren kann man überall. Sogar in der Stadt, von Ort zu Ort, über Wiesen und Felder, durch Wälder, du kannst für einen Nachmittag wandern gehen oder direkt für mehrere Tage oder Wochen, du kannst am Meer entlang wandern oder in den Bergen, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Inzwischen gibt es auch so tolle Wanderwege, die gut ausgeschildert sind und dank GPS muss man auch nicht einmal Brotstückchen hinter sich im Wald ausstreuen, um den Weg wieder zurückzufinden. Das Tolle ist ja auch, dass GPS ohne Internet funktioniert, einfach mal keine Messages empfangen oder schreiben und ganz und gar im meditativen Schritt für Schritt mit sich selbst verschmelzen. Ich war übrigens im Winter Winterwandern auf den Spuren Goethes, bin ich auf den Brocken gewandert, überall lag der Schnee und das sah aus wie in einem Märchenwald. Ich kann dir das wirklich nur sehr empfehlen. Wenn du ein bisschen länger wandern willst, könntest du den Fernwanderweg E5 zum Beispiel nehmen, der ist mir schon mehrmals empfohlen worden. Ein Teil davon führt von Oberstdorf in Bayern nach Meran in Italien. 140 Kilometer ist dieser Abschnitt lang, ungefähr anderthalb Wochen sollte man für diese Alpenüberquerung einplanen. Und wenn du noch mehr Zeit hast, dann könntest du auch den ganzen Fernwanderweg entlang wandern. Er führt von der Atlantikküste Frankreichs in der Bretagne durch die Schweiz, durch Deutschland, Österreich... Und schließlich nach Verona in Italien auf schlappen 3200 Kilometern. Und wenn du den komplett gehst, dann nimm am besten deinen Laptop mit und schreib ein Buch darüber. Vielleicht wird das ja dann der neue Jakobsweg und du machst Happe-Kerkeling-Konkurrenz. In Europa gibt es übrigens zwölf Wanderwege. Wenn dich das interessiert, schau doch mal, welcher zu dir passt, welcher vielleicht sogar in deiner Nähe ist und welcher dich ganz besonders neugierig macht. Vom Wandern geht's zum Radfahren. Auch das kann man ganz wunderbar alleine machen. Ich liebe Radtouren. Ich könnte auch einen wöchentlichen Podcast über Radtouren machen. Radtouren eignen sich ganz besonders gut, um sie alleine zu machen, weil es immer tricky ist, Leute zu finden, die ein ähnliches Verständnis von Schnelligkeit oder eben Langsamkeit haben und auch eine ähnliche Fitness mitbringen. Auch hier ist es total schön, mit anderen unterwegs zu sein. Außer natürlich, sie sagen alle drei Minuten, dass ihnen der Po tut. Ich habe schon viele Radtouren für mehrere Tage allein gemacht. Ich war auf dem Berlin-Usedom-Radweg unterwegs, auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg, bin entlang der Oder, der Neiße und der Elbe geradelt und bin von Koblenz durch Luxemburg nach Frankreich geradelt. Für mich ist das ein ideales Reisen, weil der Tag so unfassbar schnell vergeht, aber trotzdem so voll von Eindrücken ist. Es geht nur darum, in die Pedale zu treten. Nichts weiter ist wichtig. Man kann so viele Eindrücke mitnehmen, so viele Orte und so viel Natur erleben. Und obendrein kann man am Ende des Tages und am Ende der Tour stolz sein, was man aus eigener Muskelkraft erreicht hat. Auch hier gibt es inzwischen so viele gut ausgebaute Radwege in Deutschland. Auf meiner To-Do-Liste steht drauf, mal durch Italien oder auch mal durch Frankreich zu radeln. Mal schauen, ob ich das irgendwann mal mache. Und vielleicht gibt's ja bis dahin aber auch selbstfahrende Autos. Das wäre für mich auch eine sehr spannende Art des Reisens, weil sie einen so unabhängig macht und weil man auf der anderen Seite eben nebenbei so viel entdecken und erleben und wahrnehmen kann wenn man sich nicht auf den Verkehr konzentrieren muss. Also dieser Podcast entsteht ja im Sommer 2018. Wenn du den Podcast erst sehr viel später entdeckst und bei dir ist vielleicht gerade schon das Jahr 2028, dann sind selbstfahrende Autos vielleicht total selbstverständlich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Setting Nummer drei ist der Städtetrip. Egal, ob das die Stadt 50 Kilometer entfernt von dir ist oder am anderen Ende der Welt. Städtetrips sind toll, um das Leben nochmal ganz anders zu erfahren. Oft sind wir im Alltag ja festgefahren. Wir haben unser Lieblingscafé, unseren Stammbuchladen, unseren Supermarkt in der Nähe und diesen einen Feinkostladen, wo wir leckere Dinge besorgen, wenn Freunde kommen. Ein Städtetrip reißt uns raus aus diesem Trott und zwingt uns, neu und anders zu denken. Mit wachen Augen gehen wir dann durch die Straßen, halten Ausschau nach einem Café, das uns gefällt und statt wie immer Latte Macchiato zu bestellen, sind wir mal ganz verrückt und nehmen zur Abwechslung ein Milchkaffee. <lacht> also Städtetrips laden uns ein, auch uns selbst nochmal neu zu entdecken. Und wenn wir uns mit der Stadt verbinden, zum Beispiel bei einer Stadtführung mitmachen oder ins Museum gehen, dann kriegen wir so viel von den Besonderheiten mit und sehen, dass man auch ganz anders leben kann, dass es so viele alternative Entwürfe gibt. Wenn ich in einer anderen Stadt bin, dann frage ich mich oft, wo und wie würde ich hier wohl leben? Was würde ich machen, wenn ich Feierabend hätte? Was wäre der Ort, der mir Kraft und Energie gibt? Oder mich einfach immer wieder anziehen würde. Und wenn wir ein paar Tage woanders gelebt haben, haben wir manchmal auch neue Dinge ausprobiert oder alte Dinge anders gemacht. Vielleicht lässt sich davon ja auch etwas rüber retten in den Alltag, wenn man wieder zu Hause ist. Die letzte Stadt, in der ich war, war Würzburg. Dort habe ich zum Beispiel eine Führung im Dom mitgemacht und das war die beste Kirchenführung, die ich jemals erlebt habe. Ich bin danach mit ganz anderen Augen durch die Kirche gegangen und habe ein paar Kultur- und kunsthistorische Dinge mitgenommen. Also ich habe da nichts geklaut, sondern habe Fakten mitgenommen, die ich so spannend fand, weil die Führerin so interessante Sachen erzählt hat. Also sich nicht auf Jahreszahlen konzentriert hat, sondern auf Geschichten hinter all diesen Dingen, die man dort sehen konnte. Und genau sowas kann uns bereichern und kann uns helfen, wachsam und achtsam auf die Dinge um uns herumzuschauen. Setting Nummer 4 bezieht sich einfach nur auf den Weg. Wir können heute in wenigen Stunden weit weg sein. Bevor es das Flugzeug und auch bevor es die Eisenbahn gab, war Reisen immer mit sehr viel Zeit verbunden. Die Reise ging also nicht drei Stunden später auf Malle los, sondern die ging in dem Moment los, als man sich auf den Weg gemacht hat. Da begann dann der Urlaub, wenn man das damals überhaupt schon so genannt hat. Deshalb überlege doch mal ganz bewusst, wie du reisen möchtest. Vielleicht mal nicht mit dem Flugzeug, sondern mit einem extrem langsamen Zug oder mit einem Bus oder dem Schiff oder auch mit einem Wohnmobil. Wie du reist, verändert das Reisen. Ist der Weg von A nach B das notwendige Übel, das stresst und nervt, weil man endlich ankommen will? Oder wird der Weg als Möglichkeit zum Loslassen zum Begreifen der Distanz genutzt, beginnt dort schon die innere Einkehr und die Ruhe, das bei sich sein. Ich habe neulich eine Doku gesehen, dass man irgendwo mit Eseln reisen kann. Die bekommen also das Gepäck aufgeschnallt und dann geht man gemeinsam mit denen los und das hat auch was, weil das total entschleunigt und wenn man sich ganz einsam fühlt, dann kann man ja diese Esel auch noch voll quatschen. hat also auch noch eine andere positive Seite. Zwei besondere Bahnerlebnisse will ich noch erwähnen. Das eine ist die Transsibirische Eisenbahn, wo man mehrere Tage am Stück im Zug verbringt und wo man auf fast 10.000 Kilometern von Moskau nach Vladivostok am japanischen Meer fährt oder man fährt bis nach Peking. Oder du nimmst den Glacier Express im Süden der Schweiz. Der Schnellzug verbindet Zermatt und St. Moritz miteinander. Und auf der acht Stunden langen Fahrt im Panoramaabteil kann man zum Beispiel die Rheinschlucht begutachten. Die wird auch als Grand Canyon der Schweiz bezeichnet. Ein weiteres Highlight ist ein fast sechs Kilometer langer Tunnel. Also auch das Reisen an sich, das Unterwegssein kann toll sein. Und wie heißt es so schön? Der Weg ist das Ziel. Setting Nummer 5 ist der Activity-Urlaub. Du könntest zum Beispiel in ein Surfcamp gehen oder du lernst segeln oder tauchen oder machst an einem Intensivkurs Yoga mit, machst ein Retreat oder gehst Skifahren oder lernst in Spanien Spanisch. Der Vorteil hierbei ist, dass du super schnell Leute kennenlernen wirst. Dann bist du zwar alleine losgefahren, aber vor Ort wirst du viele Möglichkeiten haben, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Das ist auch schön, wenn man mal aus seinem üblichen Bekanntenkreis ausbrechen will. Oder wenn gerade niemand Zeit hat und man nicht so ganz alleine in den Urlaub will. Oder der Gegenentwurf zu den vielen Aktivitäten und den vielen Menschen. Du gehst in ein Kloster. Und schweigst zum Beispiel, also Schweigen als Aktivität. Auch das kann eine sehr schöne Erfahrung sein und den inneren Raum nochmal öffnen, helfen zur Ruhe zu kommen oder auf bestimmte Fragen des Lebens Antworten zu finden. Du siehst, es gibt gar nicht, das alleine reisen. Es gibt so viele Möglichkeiten, allein Urlaub zu machen oder allein unterwegs zu sein. Das bedeutet, das alleine reisen kann man also gestalten, so wie es einem gefällt, so wie es am besten zu einem passt. Vielleicht spricht dich ja eines der Settings ganz besonders an. Alleine reisen ist auf jeden Fall super, um Urlaub und sich selbst mal ganz anders zu erleben, aber auch wenn gerade niemand Zeit hat. Deshalb muss man nicht zu Hause hocken bleiben. Viel Spaß dabei und schöne Erlebnisse vor Ort und mit dir. Sich langsam rantasten kann man auf jeden Fall auch ganz super, wenn man auch im Alltag das Alleinsein genießen lernt. Vielleicht mache ich dazu irgendwann auch nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge. Aber hier schon mal als Setting Nummer 6. Wie wäre es denn, wenn du dort, wo du lebst, mal wie ein Tourist allein unterwegs bist und deinen Ort, deine Gegend mit ganz anderen Augen wahrnimmst. In meiner Radiosendung Blue Moon auf Radio Fritz hat vor ein paar Wochen eine Anruferin erzählt, dass sie genau das macht und sie nennt das Reisen ohne Koffer. Also man schläft bei sich zu Hause, aber tagsüber macht man eben alles das, was Touristen normalerweise machen. Und als ich in Würzburg war und an der Domführung teilgenommen habe, war auch eine ältere Frau dabei, die im Nachbarort wohnt. Und sie hat sich ganz hübsch gemacht für ihren Ausflug und meinte, dass sie schon oft dachte, ach, ich könnte ja mal eine Führung mitmachen, um etwas über den Dom und etwas über seine Geschichte zu erfahren. Und genau an diesem Tag hat sie es dann also umgesetzt. Und das berührt mich total und es freut mich riesig, wenn gerade ältere Menschen ihr Leben so bewusst und so aktiv gestalten und auch noch so viel Offenheit und Neugierde mitbringen. Und eben nicht immer nur zu Hause sitzen und auf den Tod quasi warten und der einzige Kontakt zur Welt ist der Fernseher, wo man alle seine Informationen aufnimmt und dann sich nur noch eine Doku anguckt über den Dom, aber eben keine eigenen Erlebnisse mehr macht. Und genau das gehört eben auch zum Alleinreisen dazu, also die Offenheit, und die Neugierde. Einerseits braucht man das, um erstmal loszustarten und auf der anderen Seite werden Offenheit und Neugierde dadurch ja auch ganz wunderbar trainiert. Mich interessiert, was denkst du über das Alleine Reisen? Welche Erfahrungen hast du gemacht und gehörst du zu den Leuten, die das oft machen oder zumindest interessant finden? Oder findest du die Vorstellung ganz furchtbar öde oder eben traurig und einsam? Wenn du magst, schreib mir gerne zum Beispiel eine E-Mail oder du kommentierst bei Facebook oder bei Twitter das Posting zu dieser Folge. Und natürlich kannst du mir auch gerne eine Postkarte aus deinem Urlaub schicken. Auch darüber freue ich mich. Wenn du die Folge inspirierend fandest, freue ich mich, wenn du sie bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder wo auch immer du sie hörst, bewertest. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen kleinen Kommentar bei iTunes schreibst. Nämlich... Was gefällt dir an diesem Podcast, also warum hörst du ihn und welche Themen interessieren dich ganz besonders und gerne kannst du auch schreiben, welche Impulse du schon umgesetzt hast und was sich dadurch vielleicht bei dir geändert hat. Vielen Dank und auch vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben, das freut mich jedes Mal sehr. Wenn du magst, schau auch mal auf der Homepage von Seven Mind vorbei. Da gibt es einen Blog, das sogenannte Magazin, wo du ganz viele spannende Artikel rund um Achtsamkeit findest. Unter anderem ist dort nun auch ganz neu ein Artikel von Alex von Seven Mind. Sie war nämlich für vier Wochen in Portugal und hat dort zur Hälfte Urlaub gemacht und zur anderen Hälfte gearbeitet. Und in dem Blogartikel beschreibt sie ganz schön, wie dieser Selbstversuch für sie denn eigentlich war. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, egal ob du sie mit anderen oder ganz alleine mit dir verbringst. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.